0: what not the same. We're not the same. left, not right. Wide kick, Ricky. fever left, 75, Katie. Omaha, quick, go ahead. Last play of the game. Who's going
1: to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go
0: ahead, Go line. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 543 du podcast Jean actuel La matérie, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. On entame le débrief de la 11e semaine NFL. On le continue plutôt parce qu'on a déjà parlé du match du jeudi dans le fauteuil Lucas Vola est avec moi, bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde, je retrouve le lundi, je suis ravi. Tu reprends ta case en effet. Il y, y a des cases à peu près, euh, c'est vrai que tu es l'habituel du lundi et Victor est l'habituel du jeudi. Et, Question euh... d'emploi du temps. Voilà, grosso modo, hein, on va pas, on va pas se cacher. Bon, Lucas, j'espère que tu as passé un bon week-end. On va parler d'un match fou, euh, fou sur le résultat en tout cas, puisque c'était pas ce qu'on attendait. On va parler des Giants qui sont en difficulté. En fait, deux équipes de la NFC qui ont un peu implosé cette, euh, cette semaine et puis d'un match fou entre les Chiefs et les Chargers. On va commencer avec les Vikings et les Cowboys. C'était notre affiche de la semaine. 40 à 3 pour les Cowboys. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Les Cowboys ont marqué sur leur cette première possession, leur défense a saqué Kirk Cousins sur 6 de ses 23 premières tentatives. Je ne suis pas expert en maths, mais on est sur quoi Sur du 3x6, 18, on est un peu moins d'un tiers. Mais bon, un peu moins d'un tiers de sac, c'est quand même énorme. Ils ont été impitoyables. On voulait un match référence pour Dallas. Lucas, est-ce qu'on le tient
0: ah oui, oui, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Je pensais que tu allais me demander ce qui avait été le le plus impressionnant entre l'attaque et la défense et honnêtement, euh, je suis ravi que tu me l'aies pas demandé parce que j'aurais eu du mal à, à répondre parce qu'en effet, tu l'as dit, c'est c'est un match référence, euh, ils sortaient d'une défaite face au face aux Packers la la semaine passée, euh, forcément dans une rencontre euh, qu'ils auraient dû gagner, qu'on les imaginait gagner. Là, ils étaient pas forcément favoris et, et ils sortent ce match-là, tu l'as dit, euh, référence des deux côtés du du ballon euh, avec une grosse victoire, une victoire importante contre une grosse équipe, ça va leur permettre de de Construire sur la suite, c'est très bien pour les Cowboys.
1: En attaque, on va commencer peut-être par ça, euh, on parlait de Dak Prescott pour le match référence dans la preview de la semaine, alors il est là, hein, 22 sur 25, 276 yards, de touchdowns, aucune interception, mais est-ce que l'homme du match, c'est pas encore plus Tony Pollard, qui est à 80 yards au sol et qui est aussi présent avec 6 réceptions, 109 yards et deux touchdowns dans les airs, il a été impressionnant, j'ai l'impression que c'est quand même lui qui donne une nouvelle dimension à cette attaque.
0: Oui, clairement, l'homme de l'attaque des Cowboys sur ce match-là, du moins, c'est clairement Pollard. Alors oui, presque a été bon, Sidney Lambo aussi, mais c'est lui qui fait un peu tout. Tu, tu, tu l'as dit, au sol, à la passe, il inscrit plusieurs, il inscrit plusieurs touchdowns et en effet, il donne une, une dimension supplémentaire parce que oui, il y a toujours Ezekiel Elliott qui est plutôt bon à qui on a donné un, 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 un touchdown d'ailleurs ou deux même presque ouais. gratuitement, un petit peu Alors, gratuitement c'est toujours facile, mais, mais, mais c'est vraiment Pollard qui a fait a fait le, qui a fait le travail, euh, je l'ai dit, voilà, dans, les, dans les deux secteurs de jeu, et il est impressionnant, franchement, il est même, euh, même sous-coté ce joueur-là, parce qu'on a du mal à, à le sortir quand on sort les, les meilleurs joueurs euh, au poste de running back, parce que peut-être qu'il euh, y a Elliot, parce que peut-être il, il c'est une équipe euh, euh, avec beaucoup de stars, mais c'est vrai que quand on va faire le compte à la fin de la saison, sur les 5-10 meilleurs running backs de, de, de la Ligue, il va pas être loin
1: clairement clairement il c'est vraiment un, il change le jeu, il change le match et il permet en plus à Dak Prescott, j'ai donné ses stats mais d'être dans un rôle de manager plus plus en fait, de game manager plus plus dans lequel il est il est parfait quoi.
0: Oui, et puis surtout très propre c'est un game manager, euh, oui c'est vrai il fait que 276 yards, tu l'as dit mais mais euh, il est très propre, il fait pas d'erreurs euh, il lance les, des touchdowns, euh, en tout cas des passes au, au bon moment, euh, quand il joue comme ça Dak Prescott, euh, c'est très solide, euh, vous le disiez, vous cherchiez un match référence, je sais pas si c'est le match référence où il explose tout comme il a pu avoir l'habitude de le faire, notamment avant sa blessure mais en tout cas, s'il fait ça sur tous les matchs, Dallas va pas être très loin sur tous les matchs, parce qu'il y a cette mmh. attaque, il y a cette défense et il y a des mmh. joueurs offensifs autour de lui, mais il a Fait les, les, les passes quand il fallait. J'ai cette passe notamment sur C.D. dilem euh, en, en fin de match, en fin de première mi-temps, euh, qui est magnifique. Donc, ouais, Dak Prescott, très très propre, très très bon.
1: On parle de la défense à présent qui était forcément menée par un grand Micah Parsons. Gros rebond dans ce match deux sacs, quatre plaquages, un fumble forcé, cinq quarterback hit. Un peu étrange de le voir revenir en jeu en fin de match après une petite alerte au genou parce qu'il menait quand même très 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 largement. Euh, mais bon, ça veut dire qu'il va bien. Euh, du côté de la défense, donc de, de Dallas, euh, Lucas. C'est moins une surprise, enfin, alors c'est pas, pas que ce soit une surprise pour l'attaque, mais c'est moins une surprise, on va dire qu'ils confirment quoi. Ils se relèvent bien après, un, après leur match précédent où ça avait été moins, moins impressionnant.
0: Oui, c'est ça. C'est moins une surprise, dans un sens, et dans un autre sens, c'est, un retour à la norme, entre guillemets. Parce mm. qu'il y a eu des matchs où on a eu un petit peu de plus de questions euh, par rapport à, au début de saison, où ils étaient très forts. Là, ils reviennent sur euh, leur début de saison, notamment, où ils ont tenu la baraque, notamment quand il y avait Cooper Rush. Là, ils sont, ils sont vraiment très bons. Tu l'as dit, Mika Parson, en, en figure de proue de, de cette, de cette défense-là. Quand il joue à ce niveau-là, c'est un petit peu facile de jouer autour de lui. Il est incroyable. Et puis, euh, et puis, il y a toute cette défense-là. Tous les, tous les autres, les autres joueurs ont été bons. La ligne a été très, très bonne la pression qui a été mise sur Cousine a été incroyable. Tu as donné le, le nombre de, de sacs euh, et, et le pourcentage qui va avec. Et forcément, du coup, ça complique les choses euh, quand, euh, quand on joue contre une défense comme celle-ci, surtout quand l'écart commence à, à grandir et qu'on est obligé de, de passer de plus en plus. Euh, et c'est vrai que cette défense-là, quand elle joue à ce niveau-là aussi, ça fait que c'est une équipe euh, qui, qui peut être dangereuse, très dangereuse.
1: Jerry Jones a déjà dit qu'il il croit que c'est le genre d'équipe avec on va gagner, laquelle on va gagner un super bowl, hein. il est Il est chaud, Jerry.
0: En même temps, en même temps euh, alors c'est du Jerry Jones, donc forcément on rigole, on sourit, et puis quand on réfléchit deux minutes, on se dit que pourquoi pas, pourquoi pas. Ah bah, euh, y a, euh, sur le
1: papier, oui, sur le papier. Euh,
0: et puis il y a un, un McCarthy qui est, qui est agressif, ce qu'on n'a pas forcément vu. La, la semaine mmh. dernière, on se posait la question ensemble si, euh, si euh, sa quatrième tentative était, euh, était logique ou pas, mais on avait salué au moins cette agressivité, ça continue, notamment en fin de première mi-temps.
1: S'il continue comme ça et que, et que ça paye, euh, bah c est, c est, ça aussi, ça peut leur permettre d'aller loin. Oui et puis c'est une équipe qui marche bien on l'a vu même sans Dak Prescott donc c'est quand même souvent la preuve que tu as une équipe Complète et solide quoi, quand tu marches sans ton, même sans ton quarterback euh, titulaire. Ça me rappelle un peu les Saints, euh, époque Sean Payton, Drew Brees, où des fois il y avait une petite absence et ils arrivaient à enchaîner avec Teddy Bridgewater ou quelque chose comme ça. Bon, ça montre qu'en général, c'est que tu un effectif complet et, et bien tenu. Donc, c'est pas. Évidemment, de toute façon, Jerry Jones dit ça le lendemain d'un 40 à 3. Il va pas dire ça euh, après la défaite de la semaine dernière. Mais, mais c'est pas, pas délirant. Après, euh, c'est Dallas et on sait qu'ils ont eu du mal à conclure ces dernières années, même avec des bonnes équipes. Donc, euh, ça, ce sera une discussion pour le mois de janvier, j'ai envie de dire. Surtout que
0: c'est c'est un, un match qu'on peut très bien avoir en playoff euh, dans quelques mois, c'est une potentielle affiche de playoff.
1: Clairement, du côté des Vikings on a parfois parlé de leur, régul... leur irrégularité euh, là ils ont été réguliers mais pas dans le positif, euh, fumble sur la première série offensive, deux drops de TJ Hawkinson dans la end zone sur la deuxième série offensive, ils s'en sont jamais remis derrière, il y a 7 punts le plus gros échec est pour qui pour la protection de passe, ils prennent 7 sacs quand même
0: très clairement, très clairement, ouais. je pense que il y a, y a tout le monde n'a pas fait un grand match, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais si on doit ressortir peut-être des coupables entre guillemets, euh, ce serait ce serait cette protection de passe et, et la protection de passe, elle inclut la ligne offensive, mais elle inclut aussi Cousine, euh, on va dire parce que il y a des sacs qui sont pour lui. Pour moi, ce, ce fumble dont tu parlais de, de Mika Parsons, je crois en tout début de match, il est un petit peu pour lui aussi, il peut il peut faire autrement. Donc il n'y a pas que la ligne offensive, mais c'est en effet cette protection de passe et cette pression qui a été qui a été mise qui les a mis vraiment en difficulté à partir du moment où ils sont derrière il n'y a rien qui allait pour eux tu l'as dit Hawkinson qui drop deux ballons il n'y a vraiment rien qui va et du coup on creuse le trou disons qu'on préfère avoir un match comme ça je pense du côté des Vikings où rien ne va et après repartir de plus belle plutôt que plusieurs matchs où c'est un petit peu moyen autant on passer à travers complètement on passe à autre chose on oublie semaine 12 maintenant plutôt que d'avoir maintenant il faut se relever par contre
1: c'est de loin la plus petite fiche statistique de Kirk Cousins du coup plus faible taux de passe complété aucun taux de gens de ça lui était pas arrivé dans un seul match cette année 105 yards c'est son plus petit total de yards et de loin Donc tu l'as dit tout est passé au travers et, et en défense euh, parce qu'en fait tout est passé au travers pour tout le monde c'est à dire que leur défense est vivait pas mal sur les turnovers et ils en provoquent pas un seul sur ce match là ils sont top 4 normalement pour les ballons volés donc euh, quand t'as ton attaque qui performe pas et que tu perds des ballons et que en plus ta défense fait pas ce qu'il parce qu'on la connaît un peu cette défense maintenant des Vikings elle va te donner des yards mais elle prend des ballons s'ils prennent pas des ballons ils sont condamnés quasiment
0: c'est ça, ils prennent des yards et puis ils ont mine de rien moins l'habitude d'être mis sous pression de la sorte, parce que tu l'as ouais. dit, il y a eu beaucoup de punts, il y a eu pas mal de, de tree and out, il y a eu pas mal de, de ballons relancés, je ne sais pas ce qui a été le, le temps de possession, mais je suppose que Dallas a été, a été devant Minnesota, et du coup forcément la défense, ce qui veut dire que la défense est plus souvent sur le terrain, donc plus à même à, à craquer, comme tu l'as dit, si elle provoque pas de, de perte de balles, ça devient plus compliqué, on l'a vu, ils ont craqué sur des, sur des jeux, des fois parfois relativement simples, notamment ce, ce Tejan sur Tony Pollard, c'est très bien coaché mais on le voit ouais. que c'est voilà c'est des erreurs ce sont des erreurs qui n'ont pas particulièrement été faites depuis le début de la saison mais sur ce match là
1: elles ont été faites et ça a payé cash 37 minutes de possession pour euh, pour dallas les vikings ont un différentiel de points de moins 2 sur la saison maintenant et ils sont à 8 victoires et 2 défaites alors évidemment forcément là ils prennent 37 euh, ils prennent moins 37 d'un coup mais ça prouve quand même que c'est une équipe qui reste étrange qui reste peut-être un petit peu fragile par moment, est-ce que c'est un incident de parcours ou alors est-ce qu'au final on n'a pas appris grand-chose et qu'on se dit ils peuvent taper n'importe qui sur une soirée mais ils peuvent aussi passer au travers complètement comme ils l'ont fait là quoi.
0: Je, je pensais pas qu'ils étaient capables de passer à ce point-là au travers. Je pensais que, ouais. que même s'ils pouvaient se faire taper quasiment par n'importe qui, ou, ou, pas loin, euh, et que là, ils perdent en plus contre une équipe de Dallas, qu'on a dit, qui est solide, ouais. euh, je pensais que ce serait un match, en tout cas. Il y aurait, il y aurait, là, ils passent vraiment au travers. Et c'est vrai que ce différentiel de points à 8-2, il, il est, il est, il est, il fait sourire. Ceci étant dit, comme je le disais, je préfère perdre deux matchs de 37 points et en gagner huit autres de deux points ouais. que, que de perdre huit matchs de deux points. Voilà, je, je voulais sortir les calculs. Mais en tout cas, est-ce qu'on va apprendre grand-chose de ce match-là J'ai envie de dire que c'est la semaine prochaine qui va nous donner plus de, plus de leçons sur les Vikings. Je crois que c'est les Patriots la semaine prochaine. Je crois même que c'est jeudi. Je ne vais pas dire de bêtises. Oui, euh, c'est Thanksgiving, oui. Pour ouais. moi, c'est là qu'on va apprendre un peu plus sur les Vikings. Ouais. Est-ce qu'ils vont se relever de suite ou On oublie, comme je l'ai dit, et euh, c'était un match sans, ça arrive en NFL, euh, et on le sait, euh, c'est très compliqué d'être très régulier toutes les semaines. Ou est-ce que au contraire... On a pris un, un petit coup sur la tête, on est embêté par des patriotes, vous en parlerez demain, qui ne sont pas forcément incroyables, mais qui peuvent embêter mmh. des équipes euh, dans des matchs un peu sales. Euh, donc voilà, j'ai envie de dire que les leçons vraiment des Vikings, à la lumière de, 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 ça sera, on, on les tirera peut-être à la lumière du match de la semaine prochaine.
1: On peut perdre de 37 points une fois, mais on ne peut pas perdre une fois... Non, 37 fois de 1 point, c'est comme dans la cité de la... Exactement, on peut... <rire> non, attends, bon, voilà. <rire> Bon, les Vikings en tout cas à 8-2, les Cowboys à 7-3, deux équipes qui en effet pourraient se retrouver en playoff et ce sera très intéressant. Dans la NFC, toujours des équipes, enfin une équipe de haut tableau et qui pour le coup a été calmée aussi, ce sont les Giants qui perdent contre les Lions, 18 pour les Giants, 31 pour les Lions. Est-ce qu'il s'est passé Lucas exactement ce qu'on attendait pour le coup dans le scénario où les Giants perdaient C'était, ils prennent du retard, ils peuvent plus courir, Daniel Jones doit lancer et on se rend compte que ah, bah c'est Daniel Jones et c'est toujours Daniel Jones et tu perds.
0: Oui, globalement là pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on ait appris grand-chose dans le sens où je pense même qu'on l'avait dit la semaine dernière, cette équipe là, elle va rarement se faire éclater et d'ailleurs l'écart au score est un petit peu un petit peu euh, trompeur parce que il mmh. y a un peu moins d'écart euh, dans ce match là, euh, mais mais elle peut perdre contre quasiment n'importe qui. Euh, les Lions certes restaient sur deux victoires consécutives mais tout de même, c'était une des plus mauvaises équipes de de la ligue. On s'attendait pas à ce qu'ils perdent et pourtant ils perdent parce que tu l'as dit, c'est assez euh, c'est assez euh, unidimensionnel et quand on arrive, quand on réussit, c'est pas forcément facile, mais à bloquer Saquon Barkley notamment, on met la pression sur un quarterback qui n'a pas forcément l'habitude de la gérer, qui n'a pas forcément la qualité pour la gérer. Et du coup, ça devient compliqué. Et cette équipe-là, elle, elle a eu du mal avec Daniel Jones. Mais voilà, encore une fois, pour revenir à ce que je disais au début, on le savait, c'est pas vraiment surprenant.
1: Je sais pas si tu peux tromper une fois mille personnes ou tout ça, mais je sais que tu peux pas gagner un match de football américain avec Daniel Jones qui lance 44 fois. Oui, euh, c'est vrai, c'est que... sûr. Je pense que c'est là, c'est assez, c'est aussi simple que ça. Euh, après, au moins c'est bien, c'est un rappel, ça leur rappelle que c'est un, euh, que c'est pas un bon quarterback et qui vivent avec lui et qui gagnent un peu malgré lui, mais qu'il faudra changer. C'est bien de s'en rappeler de temps en temps parce qu'il fallait pas s'emballer à. là vois ils auraient été à 8-2 euh, vers les playoffs, euh, machin. Il faut des rappels comme ça de temps en temps, je pense qu'on leur rappellera en playoff à un moment ou un autre d'ailleurs. Euh, après, donc D3 s'est détaché avec un touchdown avant et un touchdown après la pause, ça faisait 24 à 6 pour eux. Euh, derrière, juste derrière, justement, Jones lance sa deuxième interception, je pense que c'est assez symbolique, justement, il n'y a plus de match. Et le plus inquiétant, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément Jones pour moi. Euh, c'est que tout ce qui marchait autour de lui commence à plus marcher c'est-à-dire qu'il n'y a que 22 yards dans 15 courses pour sa coin de Barclay alors que Détroit est quand même une équipe de, foot, de fond de tableau contre la course euh, et puis la défense prend euh, 160 yards de sol donc, euh, et ils ne pas une seule fois Jared Goff alors qu'ils ont blitzé 16 fois euh, donc en fait évidemment qu'ils allaient perdre parce qu'on on parle de Jones mais justement de Jones on sait ce qu'on a euh, si la défense qui est censée être leur force euh, et les garder dans les matchs n'est pas là bah ils sont en danger
0: oui, clairement, comme tu l'as dit, Jones, on sait qu'il n'est pas forcément bon. Je peux aller jusqu'à Mauvais, mais qu'il n'est pas forcément bon. Donc, il n'y a pas de surprise et ils ont gagné des matchs sans un Daniel Jones bon. Donc, oui. c'est bien qu'ils sont capables de le faire. Qu'est-ce qui a pas fonctionné derrière Les Giants, on le dit depuis le début de la saison ils arrivent à imposer euh, un défi physique et, et mental, un petit peu une, des preuves de caractère à, à leurs adversaires, ce qui leur permet de gagner et d'avoir euh, euh, la pièce qui tombe du bon côté quand il faut. Là, pour le coup, je les ai trouvés, ils ont été, euh, ils ont été dominés dans ce secteur-là, hein, on va dire. Euh, alors, c'est symbolisé par les lignes. On a souvent tendance à dire que le physique, c'est sur les lignes. Euh, tu l'as dit, la ligne offensive a du mal à faire, à, faire à, à ouvrir des brèches pour euh, Saquon Barclay. Et puis la ligne défensive, pareil, a pris beaucoup de, de, de de yards euh, à la course même s'il n'y a pas que la ligne défensive qui est, qui est incriminée sur ça mais voilà c'est le symbole d'une équipe qui a été dominée physiquement qui a été euh, qui, voilà les Lions ont réussi à imposer ce que les Giants font d'habitude on mmh. va dire et pour le coup euh, Dan Campbell a réussi et a gagné aussi son match-up un petit peu à distance avec Brian Dabble c'est surprenant mais, mais c'est la réalité
1: Autant on savait ce qu'ils peuvent faire en attaque, autant en défense il y a une belle confirmation quand même qu'il y Aidan Hutchinson pour les Lions, il commence à faire très mal, une interception un fumble recouvert, il fait partie des axes d'espoir, on sait que les Lions c'est une équipe qui est pour l'instant un peu, on va dire par à coup, ils font leurs petits bons matchs de temps en temps, Et on le disait il y a ce potentiel en attaque, il y a Monra saint il y a les coureurs qui sont là, mais Aidan Hutchinson il commence aussi à apporter une manière de, de finir les matchs.
0: Oui exactement, exactement. forcément on attendait énormément de lui euh, dès le début oui. de la saison euh, et parfois on le sait, les joueurs ils prennent un petit peu plus de temps euh, à, à être performants, alors on sait que des postes de pass rusher c'est un peu plus facile entre guillemets où on a plus euh, tendance à performer rapidement, on parlait de Mika Parsons, il a été bon dès le début, mais il euh, y a certains joueurs qui ont besoin un petit peu plus de temps et Hutchinson euh, tu l'as dit il a pris ce temps là et il est de mieux en mieux et il commence à assumer ce statut là, et puis surtout du côté des Lions, euh, tout, tout ce qui se passait bien depuis le début de la saison se traduit désormais en victoire, Ça fait je crois trois victoires consécutives euh, mmh. donc ça, ça se traduit en victoire et ça c'est pas anodin pour une équipe qui est en recherche de repères oui on, on le disait souvent c'est des défaites ce sont des défaites encourageantes il y a du caractère Dan Campbell a réussi à, à mettre un état d'esprit dans cette équipe là mais depuis la saison dernière ça se traduisait pas en victoire la preuve ils avaient jamais gagné à l'extérieur jusque jusqu'au dernier match et, et ils sont à deux victoires à l'extérieur trois victoires consécutives donc euh, c'est bien pour cette équipe là qui n'est plus vraiment à son année zéro de construction on va dire elle est à 0,5 et à 0 2,5, il faut qu'on commence à gagner des matchs.
1: Ouais, c'est vrai que ça fait trois victoires de suite, hein, mine de rien, pour les Lions, qui vont jouer à Thanksgiving aussi. Hein. C'est encore une équipe qui jouera jeudi, mais ce sera contre les Bills, donc... Euh, ça risque d'être un, <rire> un poil plus compliqué. Mais... Euh, mais ça... Ils pourraient rendre le match intéressant, ils peuvent rendre tous les, tous les matchs intéressants. Est-ce que c'est euh, inquiétant pour New York quand même, cette, euh, cette défaite Leur autre embûche, et ça évidemment c'est indépendant de leur volonté, mais Wendell Robinson, leur receveur rookie, euh, qui a 9 réceptions et 100 yards dans ce match, malheureusement se fait les croiser, donc euh, c'était un des rares soutiens, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas un groupe de receveurs incroyable. c'était un des rares soutiens pour euh, Daniel Jones, il est perdu aussi est-ce qu'on peut avoir une mauvaise tendance ils sont quand même sur deux défaites sur leurs trois derniers matchs hein, les, les Giants
0: oui et puis surtout ça va être véritablement décisif euh, pour la suite de, de leur saison parce que je regarde le calendrier là il y a euh, la réception non la, le déplacement euh, à Dallas réception des Commanders réception des Eagles et déplacement euh, chez les Commanders ils vont jouer oui. quatre matchs quatre matchs dans leur division on sait que c'est une division qui a prouvé et qui était euh, relativement relevée. ça va être des matchs pas faciles du tout ça veut pas dire qu'ils peuvent pas les gagner hein, parce qu'ils peuvent battre quasiment n'importe qui on l'a dit mais je pense que ça va être très décisif euh, inquiétant non parce qu'on savait, on savait que cette équipe là elle était capable de, de, de contre-performance entre guillemets sur ça mais là véritablement on a un mois, a un mois qui va vraiment nous donner beaucoup d'indications sur ce qu'ils peuvent ambitionner sur la suite
1: en tout cas ça va, ça va vraiment faire le tri dans cette division qui est très relevée hein, la NFCS tout où, où il y a beaucoup de bons bilans tout le monde est en positif encore si je ne dis pas de bêtises eh je, je des, les commandeurs mais... sont
0: passés en positif donc euh, oui, tout le monde ça est ça. désormais ouais. en positif ouais,
1: en effet tout le monde est en positif donc ça va faire le tri parce qu'ils vont tous se rencontrer là, dans les semaines à venir en effet les 4 prochains matchs c'est de la division pour, euh, pour les, les Giants et il y aura encore les Eagles euh, en, en dernière semaine donc il leur reste 5 euh, matchs de division on termine avec justement un match de division entre les Chargers et les Chiefs victoire 30 à 27 de Kansas City avec la magie Patrick Mahomes qui a encore opéré, les Chiefs qui étaient menés 27-23 avec 1 minute 46 à jouer, ballon pour Mahomes et son attaque, 75 yards en 1 minute 15, touchdown de Travis Kelsey, derrière la défense intercepte Justin Herbert, victoire de Kansas City, encore une incroyable prestation de Mahomes Lucas, les Chiefs sont à 4 victoires et 0 défaites cette année quand ils sont menés à la mi-temps, est-ce que Patrick Mahomes est en train de redevenir le favori pour le titre de MVP
0: Oui, j'allais dire, cette statistique, elle est intéressante de la de prendre depuis que Patrick Mahomes est arrivé. On le sait, même quand ils gagnent le Super Bowl, ils sont quasiment menés à chaque fois à la mi-temps, en tout cas. Tu,
1: tu l'as ou tu vu, la veux, la statistique Je la veux bien, je la veux bien, je l'ai pas. Ben je alors, je l'avais, c'était mon prochain argument. Euh, depuis qu'il est, est arrivé à Kansas City, depuis le début de sa carrière, Mahomes, ses 13 victoires pour 7 défaites quand ils sont menés à la mi-temps. Dis-toi qu'aucun quarterback n'est à plus de 50% dans cette situation pas Brady, pas Manning, personne.
0: Voilà, demander une statistique, vous l'avez, magnifique. Merci beaucoup. Et en effet, ça met en, ça met en lumière, ça met en lumière ça. C'est 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 on, on le sait quand ils sont menés, euh, c est, c est, rien n'est fait, sauf s'ils sont menés de, de 20 points. Et encore, on a ce match contre les Texans, notamment en playoff qui nous revient. Mais mais c'est vrai que là, euh, Mahomes il est incroyable, il revient, comme tu l'as dit, euh, dans la course au MVP très clairement, voire même, euh, il met il commence à mettre une petite longueur d'avance mm -hmm. à, à, à tout le monde parce que là, il, il est incroyable. Je me suis pris à croire que les Chargers euh, pouvaient euh, pouvaient gagner ce match au moment où ils mettent ce touchdown à moins de deux minutes de la fin euh, et puis au bout de deux actions je me suis, je me suis dit mais en fait pour, pourquoi j'ai enfin, pensé ça c'est complètement stupide et pourtant c'était que les deux, les deux premiers snaps mais on l'a vu on le savait euh, il, est, il est incroyable tout simplement euh, Travis Kelsey euh, l'est tout autant euh, il est vraiment il est, il est injouable voilà, c'était mon titre euh, ce matin euh, Travis Kelsey et Patrick Mahomes euh, sont injouables mais vraiment je le pense parce que quand on voit qu'ils sont capables de faire quasiment ce qu'ils veulent dans un délai quasiment euh, comme il, comme il le souhaite, avec un rythme comme il le souhaite, et pourtant les Chargers font un bon match, ils finissent par gagner ce match-là il n'y a rien à dire, il y a juste à apprécier, c'était un très bon match, et une très belle performance.
1: Mahomes, c'est 329 yards, 3 touchdowns, aucune interception à la passe, et les 3 touchdowns, tu l'as dit, ils tombent dans les mains de Travis Kelsey. 6 réceptions, 115 yards, 3 touchdowns, c'est un peu devenu leur receveur numéro 1 de fait, maintenant, hein, en l'absence de, en, en de, de Tyreek Hill qui est parti. Ceci étant dit, Isaiah euh, Pacheco fait office de... de nouveauté fraîcheur de la semaine puisque Clyde Edward Zeller s'est blessé et que le rookie il prend vraiment le pouvoir 107 yards au sol en seulement 15 courses il a quand même apporté une, une petite chose en l'absence en plus de, de Juju Smith-Schuster, de Mikko Hardman, de Kadarius Toney qui s'est blessé il leur fallait peut-être aussi un petit peu d'air au sol
0: oui, euh, je, je reviens juste sur le je sais que c'est un élément de langage mais le les touchdowns qui tombent sur euh, dans sur Travis Kelsey euh, Travis Kelsey il se les a fait, il y en a deux trois euh, qui se, qui se les fait aussi mais c'était juste pour pour le sourire oui, mais il en va effet. Aller chercher, ouais. ouais ouais, il va il va les chercher, et il, il est incroyable comme joueur mais en effet, euh, il y avait un peu il y avait euh, du monde qui était blessé autour, tu l'as dit, des absents, des absents pendant le match là et, et il fallait euh, sortir un petit peu ce ce jeu au sol là, surtout qu'on sait euh, c'est dans ce secteur-là que les Chargers se euh, euh, sont parfois euh, mis en en défaut. Et donc, du coup, Kansas City avait décidé de, de l'utiliser un petit peu, surtout que les Chargers ont mis pas mal de pression sur Mahomes en début de match. Alors, ça, c'est pas trop traduit par euh, des pertes de balles, notamment, mais euh, il a été mis sous pression. Et donc, du coup, il fallait se tourner un peu vers le jeu au sol. Euh, Clyde edwards et avec très peu touché le ballon la semaine dernière, il a touché un peu plus, mais il se blesse aussi pendant le match. Mmh. Donc, euh, comme tu l'as dit, il fallait se tourner vers Pacheco, qui est bon, qui fait le travail. On le sait, les Chiefs n'ont pas besoin euh, d'un Derrick Henry ou d'un Jonathan Taylor. Ils ont besoin d'un joueur sur qui ils peuvent compter dans des situations un petit peu particulières ou des situations bien données et il semblerait que Pacheco soit ce joueur-là du moins pour cette saison
1: c'est la troisième fois en trois ans que les Chargers mènent en fin de match contre les Chiefs et qu'ils n'arrivent pas à finir qu'est-ce qui leur manque c'est terrible
0: parce que les Chargers, ils font toujours des grands matchs contre les Chiefs. Et c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que on se dit, euh, c'est cette équipe-là des Chargers qu'on qu attend à chaque, chaque semaine. Et s'ils jouent ce match-là, ces matchs-là, contre quasiment n'importe quelle autre équipe que les Chiefs, ils sont pas loin de gagner à chaque fois, voire même de gagner tous les matchs. Sauf qu'à chaque mmh. fois, ils font contre les Chiefs, et à chaque fois, ils tombent contre meilleurs que tout simplement. Euh, je pense que Justin Herbert est très bon, mais Patrick Mahomes est meilleur. Euh, je pense que le corps de receveur est, est bon du côté des, des Chargers. Mais, euh, mais Travis Kelsey est meilleur que n'importe quel autre receveur. Euh, du coup, voilà, je, je pense que quand les matchups, euh, les duels, qu'ils soient à distance ou qu'ils soient euh, directs, sont pas en faveur des Chargers. Ils font tout comme ils peuvent, mais après, la moindre erreur, la moindre erreur est fatale, on peut penser notamment euh, euh, ce drive en fin de première mi-temps où, où euh, les Chargers euh, font un field goal plutôt qu'un touchdown, où ils auraient pu passer euh, devant et prendre un peu plus d'avance, et ils finissent, ils se contentent entre guillemets d'un field goal. En temps normal, c'est bien joué, c'est, mais contre les Chiefs, c'est pas assez. Et on l'a vu, il manque, il manque quelques points à la fin de, à la fin du match et ils sont peut-être là.
1: Après, il leur manque peut-être un peu de dimension physique, je trouve, quand même, dans les tranchées. Euh, tu vois, ils, ils prennent justement des, des, courses de Pacheco. Eux, ils tuent pas le match peut-être avec un peu plus de, de, gestion du chrono et de jeu au sol. Quand ils mènent 23 à la pause, ils reviennent de, des vestiaires, ça fait pun, pun, fumble tu vois là où tu devrais alors évidemment c'est toujours la même chose il faut faire un match parfait contre les Chiefs c'est à dire qu'il faut bouffer le chrono il faut voilà euh, mais mais j'ai l'impression que ça ils peuvent pas vraiment le faire donc si tu rends des munitions aux Chiefs eux à chaque fois ils se mettent dans une situation où ils peuvent se faire punir et je pense que c'est un peu ça leur vice encore pour l'instant euh, à ces Chargers je te je...
0: Oui, oui, non, mais c'est clairement ça. Et puis, euh, il, y a, il, provoque, il provoque un fumble, un fumble euh, alors, que, alors que tout semblait être, euh, être terminé pour eux. Et, et ils arrivent à provoquer ce fumble-là pour rester dans le match. Et puis, ils marquent ce touchdown-là en toute fin de, 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 de match. On l'a dit à moins de deux minutes. Mais il manque en effet ce, cette, cette petite chose-là. Il manque peut-être un peu plus d'expérience aussi euh, de, de, dans ces matchs-là où Patrick Mahomes y a été euh, euh, des dizaines de fois déjà. Euh, il, il, manque, il manque encore des choses. Après, encore une il n'y euh, a pas tout à jeter parce qu'ils ont mis une bonne pression quand même sur, sur Mahomes en début de match et ça faisait longtemps que cette euh, ligne offensive n'avait pas été autant en difficulté euh, Justin Herbert on l'a dit la semaine dernière mais il le prouve encore cette semaine je pense qu'il est revenu à 100% ou pas très loin donc euh, voilà il y a, y, a y a des bonnes il y a vraiment de, de, des espoirs du côté des Chargers comme je l'ai dit s'ils font ce match-là contre d'autres équipes euh, beaucoup plus de, souvent que, que l'inverse ça, ça va finir en victoire le problème c'est qu'ils ont les chiefs dans la division qu'ils les jouent deux fois et que, et que c'est un peu des, des épouvantails.
1: Ouais, bien sûr ça reste évidemment une bonne équipe hein. tu le disais Herbert est à 280 yards il, il trouve alors il y a Kinan Allen qui est de retour qui se montre avec 94 yards il y a Mike Williams qui était revenu mais qui se reblesse euh, Joshua Palmer continue quand même d'être d'être au niveau il y a quand même 115 yards au sol il y a, il y a des choses après c'est ce que je disais je pinaille et je dis qu'il manque un peu de, 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 de dureté dans les tranchées sur ce match parce que oui pour, pour aller au bout contre Kansas City malheureusement quand ils ont la tête sous l'eau il faut continuer 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 jusqu'au coup de fi sifflet final quoi c'est ça, Donc, euh... même quand il reste 12 secondes. Hein. C'est ça, il faut vraiment, tu peux jamais t'arrêter quoi. Euh, les Chiefs qui sont donc désormais devant en AFC West et loin devant, ils sont même seuls en tête de l'AFC en général, puisque les les Bills ont, ont lâché quelques matchs. Euh, c'est clairement l'équipe à abattre maintenant quand ça se situe, j'ai l'impression. Autant c'était les Bills, tu vois, sur les quelques premières semaines de la saison, autant là, euh, ça semble être les Chiefs. Hein.
0: Ouais, ils ont mis un, ils ont mis un tout petit peu de temps à démarrer. On s'est dit, Tyreek il est parti, ça va être un petit peu compliqué. Et puis il a fallu euh, il a fallu un petit peu d'acclimatation. Acclim et mmh. puis c'est reparti et en effet. Euh, on le voit, c'est une équipe qui c'est l'équipe la plus régulière de la Ligue, les Bills peut-être que sur un match sont, sont peut-être ont un, un plafond on va dire pour emprunter un terme américain un peu plus haut peut-être, mais en termes de régularité très haute, les chiffres sont, sont injouables ils sont capables de sortir ces performances-là semaine après semaine et on le voit notamment quand on regarde Buffalo, que c'est difficile en NFL de sortir oui. des performances comme celle-ci toutes les semaines et, et, et du, coup, du coup ce qui rend le, la performance, les performances et puis surtout la carrière pour l'instant de Patrick Mahomes aussi incroyable
1: les Bills qui sont peut-être un peu plus irréguliers justement depuis qu'ils ont battu les Chiefs il y a quelques semaines et alors que les Chiefs eux depuis qu'ils ont perdu contre les Bills ils ont battu les Niners les Titans les Jaguars et les Chargers que quand même. Euh...
0: Oui parce que parce qu'ils ne jouent pas des, une équipe que des, des Bills euh, toutes les semaines mais par contre mmh. eux ils ont le, quasiment le même niveau très haut toutes les semaines donc, euh, mmh. donc forcément ça va battre des, des, des équipes et puis ça va arriver certainement tu l'as dit en playoff ça c'est sûr, en playoff avec le plein de confiance aussi, peut-être même avec une, une semaine de repos on anticipe beaucoup mais, mais c'est bien parti.
1: Ouais, parce que le calendrier s'adoucit en plus euh, derrière. Les Rams sont très très mal en point et ils les affrontent là la semaine prochaine. Derrière les Bengals, ce sera un peu plus costaud, mais Broncos, Texans, Seahawks, Broncos Raiders pour finir.
0: Oui, ça peut ça peut aller tout droit
1: tout droit vers ouais. la semaine de repos. Ça semble plutôt pas mal dans leur corde. Voilà pour ce débrief des trois principales affiches de la semaine 11. On se retrouve demain évidemment pour le débrief de tous les autres matchs. Ce sera avec Victor Roulier et euh, Raphaël Masmejean. Tu vois, on parlait de de, de créneaux désignés, Victor. Il s'invite sur le mardi cette semaine. Il a un petit, euh, il a un petit moment. Euh, donc voilà pour ces trois matchs. Merci beaucoup, Lucas. Mais
0: merci. Soyez pas trop dur avec mes Patriots demain, mes les amis, s'il vous plaît.
1: Ça marche. Euh, on en parlera en ouverture. Petit teasing. Ce sera le premier match dont on va parler. Et en effet, c'est pas avec les Patriots qu'on va être le plus dur. J'ai déjà, <rire> déjà préparé mes notes. J'ai déjà préparé le titre de l'émission. J'ai déjà préparé les visuels.
0: C'est incroyable, même moi tu me teases parce que je ne je, je sais pas,
1: même moi je suis teasé, ouais. j'ai hâte à, à être demain et eh ben c'est pas avec les patriotes qu'on sera le plus dur <rire> c'est la fin de l'épisode 543 merci encore Lucas euh, vous nous retrouvez sur tdactu.com pour tous les liens pour les réseaux sociaux pour les liens pour le podcast évidemment vous avez un article hein, avec tous les liens si vous ne trouvez pas pour Apple Podcast pour Spotify pour Deezer pour euh, Podcast Addict enfin on est sur toutes les plateformes donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le site s'il si vous manque un lien il y a un article podcast tous les jours avec tous les liens qui sont rappelés on se dit donc à demain pour le débrief complet de la semaine 11 encore une belle semaine de NFL surtout de gens actu ciao ciao
0: les meilleures analyses fromage et jeux de mots tout sur le foutu est en td
1: le mardi le jeudi t'es gâteau risotto. les meilleures recettes en t